0: Und ich glaube, meine Beziehung ist oft auch ist eine Vertrauensposition, nicht? Weil ich weiß viel, viel mehr über das Privatleben dieser Künstler, denn die Galerie je wissen wird. Das ist, die Galerie kann nie so viel wissen wie ich, das ist unmöglich. Weil diese Beziehung zwischen Galerie und Künstler ist immer eine kommerzielle Beziehung. Aber meine Beziehung mit dem Künstler ist nicht nur eine kommerzielle Beziehung. Das ist der Riesenunterschied.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. In den vergangenen fast zwei Jahren, in denen es den Podcast jetzt schon gibt, waren sehr viele interessante Menschen zu Gast. Es waren Künstlerinnen da, es waren Kuratoren da, Kuratorinnen, Menschen, die in Museen arbeiten, Sammler. Und heute ist jemand bei mir, der so ein bisschen ähm, das alles in sich vereint. Er ist außerdem ein Artist Manager. Das ist eine relativ, ein relativ neuer. Berufszweig. Bei mir zu Gast heute ist Amir Schariat und ähm, freue mich sehr, lieber Amir, dass du heute ähm, hier bist. Du kommst quasi direkt aus dem sonnigen Miami. Dort fand zum bereits 20. Mal der berühmte Ableger der Art Basel ähm, statt, eben in Miami Beach. Und ähm, die Messe zeichnet sich dadurch aus, dass also gefühlt die halbe Kunstwelt für diese Woche oder zehn Tage äh, nach Miami reist. Das Wetter ist dort sehr schön, der Strand ist einladend. Und ähm, du hast ähm, rund um diese Messe ähm, einiges organisiert. Ähm, du hast also nicht die, die, die Füße in den Sand gestreckt, sondern, sondern warst eigentlich sehr aktiv, oder?
0: Ja, also ich habe hauptsächlich nur ähm, die Ausstellung von Alexandre Diop im Rubell-Museum organisiert. Mhm. Aber halt, da war viel zu tun. Mhm. <lacht> weil es fast, fast jeden Abend irgendeine Konferenz gab oder ein Event. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich mich nur auf diese Ausstellung konzentriert in Miami.
2: Also nur den Alexandre Diop
0: im, im Museum, ja. weil das eine Solo-Ausstellung. Ja, und ähm, der Uhr urgester den ich auch sammle, hat eine sehr schöne Ausstellung gehabt äh, in einer Pop-Up-Galerie von Sachi Yates in Miami im Design District. Mhm. Und die war auch wunderschön. Ja. Also wie lange, warst du? wie lange warst du vor Ort? Äh, zwölf Tage. Okay. Und
2: ja. Hardcore? Ja, Hardcore. Na gut, ich meine, ähm, da sind wir natürlich jetzt schon mittendrin im, im Thema. Ist diese... Ähm, ich meine, den, den Alexandre Diop, den, mit dem du jetzt, wie lange arbeitest du mit ihm zusammen? Seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Und ähm, diese, diese Positionierung jetzt auch in, also in einem Museo musealen Kontext, ja. jetzt, ich meine, Rubell,
0: das ist ein Riesenschuppen. Ja? Ich glaube, es ist das beste zeitgenössische Museum auf der Welt. Tatsächlich, ja. so wäre wie es Ja. Also sowohl öffentlich
2: als auch privat. Ja. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ähm, ist jetzt sicherlich schon naja, 15 Jahre her, ähm, in Anlässlich der, der Messe in, in Miami gab es dort eine große neo ausstellung Ja, die
0: lieben Neorauch. Ja. Ja. und das war sehr beeindruckend damals. Ja. Für mich. Aber das war im alten Museum. Okay. Ähm, das war ein DIE-Gebäude. Mhm. Das haben die verkauft vor, ich glaube, einem Jahr. Und in ein neues Museum mit 10.000 Quadratmetern, mhm. äh, ich glaube, sieben Meter hohe Decken auf einer Etage. Das größte Museum der Welt für zeitgenössische Kunst.
2: Okay. Und ist für, für die, ich meine, das ist ja jetzt eine, eine Sammlerfamilie. Ich meine, die Mubels, ja. die ähm sammeln seit 1964. Okay. Und ähm, haben dann auch so einen Schwerpunkt während der Messe oder ist das so ein year round ja. programm
0: Ja, die, 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 der Schwerpunkt heuer war sicherlich Alexandre Diop.
1: Der französisch-senegalesische Künstler Alexandre Diop wurde 1995 in Paris geboren. Mit 18 Jahren zog er nach Berlin, bevor er kurze Zeit später ein Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien begann, wo er noch heute unter Daniel Richter beschäftigt ist. In Anlehnung an die italienische Arte Povera Bewegung baut Diop seine fesselnden Kunstwerke aus diversen Materialien, die er in seiner alltäglichen Umgebung findet, wie Metall, Holz, Textilien, Tierfasern, verbrannte Fragmente, alte Autoteile, Bücher oder Fotos. Besagte Bildobjekte, wie er sie selbst nennt, entstehen durch das Sammeln weggeworfener Gegenstände und Materialien, die Diop während Spaziergängen aufsammelt. Sein künstlerischer Ansatz verschwimmt zwischen Malerei, Skulptur und Relief und weist eine Radikalität auf, die das Publikum mittels Bezügen zu politischen, emotionalen und traumhaften Systemen zu neuen Eindrücken und Erfahrungen bringt. Alexandre Diop lebt und arbeitet in Wien.
0: Mhm. Und äh, weitere sechs bis sieben Positionen, wo jede Künstler einen Raum bekommen hat. Mhm. Aber es gab noch immer einen Raum mit drei top-össischen Künstlern, den sie behalten haben. Mit der Martha Jungwirth, Franz West und Rudolf Polanski. Mhm. Und ähm, die Ausstellung, die bleibt dann fast ein Jahr. Okay. Dann tauschen die einmal im Jahr um. Aber jetzt haben die auch ein zweites Museum aufgemacht in Washington DC. Also es geht, also die, die, ja. zumindest einmal Amerika wird ja. umspannt. Naja, die sind in Washington schon seit Jahren. Mhm. Die haben auch ein Hotel früher dort gehabt. Ähm, und das Museum hat aufgemacht Ende Oktober. Okay. Aber es ist viel, viel kleiner. Ja. Aber ist auch genial. Ja. Um, okay,
2: aber dann, dann, äh, dann ist es ja so, dass, dass ähm, die, diese, diese Zusammenarbeit mit den, mit den, mit den Rubels, ich meine, wie lange wie lang bist du da schon? Ich meine, sie sind, sind ja sicher Freunde von dir geworden. Ja, oder?
0: ich kenne sie schon seit 20 Jahren. Mhm. Und wir arbeiten zusammen schon seit mehreren Jahren. Mhm. Aber ich würde sagen, ausstellungsweise schon seit 2018, mhm. wo ich damals ähm, Rudolf Polanski in die Sammlung reingebracht habe. Mhm. Und dann kam Amoako, Boafo, mhm. ein Jahr später. Und dann auch die Quake habe ich reingebracht. Und dann Kennedy Janko. Mhm. Äh, und äh, dieses Jahr war es Alexander Diop. Mhm. Und, und agierst du dort quasi als, als Kurator? nein. Nein, nein, ich habe die, ich, ich stelle denen diese Künstler vor mhm. und äh, wenn denen die Künstler gefallen, mhm. dann kaufen die oder geben den Künstlern eine Residenz, die mhm. dauert normalerweise einen Monat mhm. und die kaufen die Werke auch an für die Sammlung. Also was im Rubell Museum ausgestellt wird, gehört immer den Rubels. Es gibt keine Leihgaben. Ja. Ähm, und die kuratieren selber, ich meine, mhm. sammeln schon seit über fast 60 Jahren. Ja. 10.000 Werke in der Sammlung. Okay. Ich glaube, die kennen sich sicherlich besser als das, ich. <lacht> Aber jetzt sag ich, meine, normalerweise gibt es, also jetzt, um, junge Künstler
2: sind ja dann oder Künstlerinnen sind ja dann oft froh, wenn, wenn, so, wenn so jedes Jahr. Einmal vielleicht was passiert, nicht? Aber jetzt im Fall von Alexandre Diop ist das ja im, im Monatsrhythmus. Also äh, ja. bedeutender Ankauf durch die Albertina, ähm, ja. stark vertreten in der, in der Ausstellung in Krems, jetzt in, 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 in Miami eine große Ausstellung. Ist das? Und Paris, Reifers Art
0: Foundation äh? mit Cain the Wild im Oktober. Also ist das, geht, ich meine, ist das, ist das machbar? Machbar ist alles, glaube ich. Mhm. Hängt von der Disziplin und der Kreativität der Künstler ab. Mhm. Aber ähm, braucht man auch viel Glück. Mhm. Ähm, ja, ist Schlag auf Schlag gekommen.
2: Ja. Na gut, aber ich meine, du bist ja dann auch, also du sitzt dann wahrscheinlich viel im Flugzeug, nehme ja. ich an. Ja. Hast du eine, hast eine Miles and More? <lacht> <lacht> ja, schon, ja. Schon die goldene Plakette, Amir, Shariat. Ja.
0: <lacht> sitzt <was> reserviert. <lacht> Nein, leider gehört äh, mhm. das Fliegen äh, dazu und das ist halt, ähm, ist natürlich nicht leicht. Mhm. Ähm, klingt immer sehr glamourös, aber mhm. äh, viel rumfliegen, das ist schon hart für den Körper, glaube ich. Ja. Na gut, aber du bist ein internationaler Typ. Ähm, ich ja. habe
2: unlängst mit jemandem gesprochen, die hat mir gesagt, also sie kennt niemanden, der so viele
0: Sprachen fließend ah, ja. spricht wie du. Ja, ja ich spreche in neun Sprachen. Okay. Zwei davon sind nicht mehr so fließend, ja. weil man muss Sprachen natürlich immer ausüben können. Ja. Aber ich glaube, das kommt daher, dass wir äh, eine Flüchtlingsfamilie sind. Mhm. Wir kamen aus dem Iran. Ich konnte ja kein Wort Deutsch. Ähm, ich konnte auch kein Italienisch damals und kein Portugiesisch und mhm. kein Griechisch. Ich habe alle diese Sprachen <lacht> dazu gelernt später. Mhm. Ähm, ich glaube, ich sage immer, ich habe irgendwie Glück gehabt, weil ich habe auf der einen Seite ein Land verloren, aber auf der anderen Seite mehrere Kulturen kennengelernt mhm. und mehrere Sprachen. Und ich sehe das äh, durchaus als positiv. Mhm. Wann bist du, im, wie, wie alt warst du wieder? Äh, ich bist? war, also Österreich haben wir ein bisschen später, wir sind durch Europa herumgereist, aber äh, ich war sechseinhalb, wo es im Iran rauskam.
2: Mhm. Mhm.
0: Und so bist du manchmal,
2: ähm, weil ich habe jetzt unlängst gesprochen mit der, mit der Soli Kiani, mit der ah, Künstlerin. Tolle Künstlerin. Ähm, und mit ihr habe ich auch so ein bisschen gesprochen über die... Ähm, Aktuelle Situation, also ich will jetzt gar nicht zu dazu sehr in die Tiefe gehen, aber sie hat gesagt, sie war schon viele Jahre nicht mehr im Iran. Wie schaut das bei dir aus? Ja, auch schon seit vier Jahrzehnten.
0: Wirklich? Ja. Nicht mehr
2: dort. Ja. ja.
0: Und äh, fehlt dir das? Ähm, ja und nein. Mhm. Also ich fühle mich nach wie vor als äh, Iraner oder Perser, aber mhm. fehlen, ich weiß nicht, die Welt ist so groß: acht Milliarden Leute, mhm. hunderte von Ländern. Tausende von Sprachen. Mhm. Es gibt noch viel zu bereisen, glaube ich. Ja. Und wie war so dein, dein,
2: dein, dein Werdegang dann in, in, in Österreich? So klassisch Schule ja, Schule
0: besucht mhm. und ähm, ich bin dann hier studiert mhm. auf der WU. Ähm, und dann habe ich immer Austauschprogramme gemacht mhm. mit der WU. Also, es hatte ich dann schon früh schon wieder auch rausgezogen. Ja, ja, ich war in, in Spanien und in. Italien, Mailand und London war genial ja. ähm, und Glück gehabt, dass es das Erasmus-Programm gab mhm. und als Student habe ich ja kein Geld gehabt ja. und das Ganze wurde dann, ähm, habe ich dann durch Stipendien bekommen okay. und dadurch konnte ich äh, vor allem nach England gehen und dort studieren. Mhm. Und da hat
2: er äh, zu Beginn, jetzt also in, also
0: beruflich war ja, war ja die Kunst noch nicht ähm, an erster Stelle, oder? Nein, aber ich habe Kunst immer gemacht, weil mein Vater, war dann, wo er nach Wien kam, war schon 60 Jahre alt und mhm. hat sein Leben neu erfinden müssen, hat begonnen äh, mit Kunst zu handeln. Mhm. Und ich war dann immer mit ihm unterwegs und äh, als kleiner Junge und habe mir viel Kunst angeschaut. Mhm. Und dadurch habe ich immer in der Kunstwelt war ich, sagen ich mal, tätig. Mhm. Aber als Zuschauer. Mhm. Aber man nimmt dann viel auf. Und ähm, ja, und dann habe ich begonnen, in der Bankenwelt in London zu arbeiten, habe ähm, hab ich vertieft in der Kunst nebenbei. Jedes Wochenende habe ich mir Galerien angeschaut in London. Ich weiß nicht mehr wie viele, aber wirklich viele. <lacht> und Museen und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, hm, interessant, man kann ja dem eigentlich einen Beruf machen. Mhm. Also wenn mein Hobby mein Beruf wird, das ist ja das Beste, mhm. was passieren kann. Mhm.
2: Und irgendwann hast du dann gewusst, so und jetzt… Die Kunst
0: ja, eher schon, weil äh, vor mehreren Jahren hat mich ein berühmter Künstler hatte mich schon ähm, hatte mit mir ein Gespräch gehabt und wollte wissen, ob ich nicht sein Manager werden möchte. Und Ich habe damals gedacht, komische Frage: Manager von Künstlern habe ich noch nie gehört, aber es ergibt total Sinn, weil wenn man sich anschaut, alle Freiberufler haben ja einen Manager, also Sportler, äh, Schauspieler, Sänger haben alle Manager und, oder, oder Agenten. Mhm. Ähm, dann habe ich mir das genauer angeschaut und um bin ich drauf gekommen, die großen Künstler haben eigentlich alle Manager. Ob es jetzt Leonardo da Vinci war mit Medici uh -huh. oder Andy Warhol mit Fred Hughes oder Kahnweiler und Picasso oder Damon Hurst und äh, Frank Dumphy, uh -huh. die haben alle Manager gehabt.
2: Ja, aber das waren dann mitunter, also die, die deren Kunsthändler oder die Galeristen.
0: Nicht unbedingt. Frank war sein Manager. Ja. Fred Hughes war der Manager von Andy Warhol. Kahnweiler, uh -huh. ähm, ja, früher. Galerist oder Kunsthändler, ich weiß nicht, vielleicht gab es nicht diesen Unterschied vor 100 das Jahren. ist Vielleicht ein bisschen ja. so ineinander gewoben, nicht? Ich glaube schon und ich, ich glaube, was passiert ist, in den letzten 40 Jahren ist ja die Kunstwelt explodiert. Mhm. Es gibt ja anscheinend äh, laut Studien 65 bis 70 Milliarden Dollar ähm, Kunstwerke, die im Jahr verkauft werden. Das mhm. sind eine enorme Summen mhm. in einem Markt, der überhaupt nicht reguliert ist und ich glaube, dass die Infrastruktur noch nicht da ist. Die Infrastruktur sind halt die kleinen Galerien, die eigentlich Kunstliebhaber und Kunstexperten sind, die dann Galerien aufmachen. Oft sind es auch äh, Studenten, Kunststudenten, deren Studienkollegen dann die Künstler sind, die dann in der Galerie ausstellen. Und ähm, die Infrastruktur mit Manager oder Agenten, die gibt es noch nicht, weil das Ganze ist so schnell gewachsen, dass wir einfach nicht die Zeit dafür hatten. Aber ich glaube, jetzt passiert es und ich habe begonnen, einen Künstler zu managen und dann jetzt manage ich sieben Künstler mhm. oder acht.
2: Und ist das eigentlich, ich meine, das, wir, das ist natürlich auch ein, ein Punkt, der mich, der, der mich total interessiert. Ähm, weil, also du würdest du, du, du würdest dich als Künstlermanager ja.
0: bezeichnen. Ja, absolut. Das ist jetzt ein, eine, ein, ein neuer Beruf, oder? Absolut. Gab es nicht? In dem Ausmaß, wie ich das gemacht habe, nein. Ja. Es gab einzelne Manager, die einen Künstler gemanagt haben. Ja. Also Frank Downfield hat ja. ja, dem in Hörst, glaube ich, 30 Jahre lang gemanagt. Mhm. Und ähm, aber ich habe eine kleine Firma aufgebaut, wo ich dann mehrere Künstler manage.
2: Weil ich sage jetzt einmal so, ich meine jetzt unlängst gab es ja ähm, da äh, relativ gröbere Verschiebungen mhm. bei den bei Künstlerinnen und Künstlern. Auch ähm, Katharina Grosse zum Beispiel hat aufgehört, mit dem Johann König zu arbeiten, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, wenn so diese, diese großen Künstlerinnen und Künstler dann von einer Galerie ähm, zur nächsten gehen, ich glaube... Ähm, Gerhard Richter ist jetzt bei… David Zwirner. Ja, äh, Zwirner. Ähm, jetzt hat der Gerhard Richter keinen Manager, oder? Der geht jetzt zu Zwirner und dort bekommt er wahrscheinlich drei Mitarbeiterinnen ja,
0: <lacht> ja. abgestellt, die sich nur um ihn kümmern. Ja, ja, aber die kümmern sich ja, man darf das nicht vergessen, es ist ein riesen Conflict of Interest. Wie kann eine Galerie einen Künstler managen? Das geht gar nicht. Weil die Galerie muss auf äh, das Kapital der Galerie aufpassen. Und nicht auf den wirtschaftlichen Erfolg oder den institutionellen Erfolg des Künstlers. Mhm. Und das ist der Riesenirrtum. Mhm. Und ich glaube, dass man hier eine unparteiische Stimme braucht, die nur für den Künstler arbeitet und auch vom Künstler bezahlt wird. Mhm. Also ich werde von meinen Künstlern bezahlt, ich werde mhm. nicht von den Galerien bezahlt. Mhm. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, also wenn ich mir die Bankenwelt anschaue, sowas könnte es in der Bankenwelt gar nicht geben. Ja. Das wäre regelwidrig. Ja eine unabhängige Stimme, die einfach den, die
2: Künstlerin, den Künstler dabei unterstützt, ähm, gute Positionen zu beziehen, gegenüber
0: den Galerien, Galerien gegenüber aber auch dem den, Markt, den, Markt, den Museen, ja. Sammlern, ja. Ähm, die, ich mache alles für die. Mhm. Ich mache die, die Preise, mhm. die Sammler, äh, die Galerien. Du diese Flugtickets. <lacht> Flugtickets. Alles mögliche mache ich. Ja. Äh, Studios habe ich gefunden für die ja. Künstler. Ähm, Wohnungen, ja. Autos, ja. alles Mögliche.
2: Nee, das ist, also ich glaube, das, also das macht für mich total Sinn, ja. ähm, weil ich auch manchmal so das Gefühl habe, äh, so eine Künstlerin soll, soll sich in erster Linie ums Werk kümmern. Oder? Absolut. Und dann, wenn, wenn die jemand hat, dem sie vertrauen kann, dann, dann ist es eine super, super Sache. Ja. Äh? Planst du dann auch die Karriere in, in Absprache mit, mit der Künstlerin, mit dem Künstler oder Immer. mit dem
0: Umfeld? Oder ja. auch mit den Galerien, dass man sagt, so geht man hat ja. eigentlich einen gemeinsamen ja, Weg. Absolut. Ich, ich arbeite sehr gerne mit den Galerien zusammen. Mhm. Und ich glaube, die Galerien, die mit mir zusammenarbeiten, die wissen auch, wie ich arbeite. Und mhm. ähm, wir, wir versuchen gemeinsam, die Karriere des Künstlers voranzubringen. Mhm. Mhm. Aber man muss halt die richtige Person finden. Und ich glaube, meine Beziehung ist oft auch ist eine Vertrauensposition, nicht? Weil ich weiß viel, viel mehr über das Privatleben dieser Künstler, denn die Galerie je wissen wird. Das ist, die Galerie kann nie so viel wissen, wie ich. Das ist. Unmöglich. Ja. Weil diese Beziehung zwischen Galerie und Künstler ist immer eine kommerzielle Beziehung. Ja. Aber meine Beziehung mit dem Künstler ist nicht nur eine kommerzielle Beziehung. Das ist der Riesenunterschied. Mhm. Und dadurch kann ich viel mehr, ich kann den Künstler viel besser verstehen. Und der Künstler oder die Künstlerin sagt mir auch immer, was die wirklich machen wollen. Und sie trauen sich nicht immer, diese Gespräche mit einer Galerie zu haben. Ja. Weil eine Galerie ist wie eine Verkaufsposition. Mhm. Und der oder die Künstlerin wollen nicht nur verkaufen, sondern die denken viel weitsichtiger mhm. und viel in einer viel kreativeren Art. Zum Beispiel, ich meine, die Künstlerin Kennedy Janko, die in den Galerien ausstellt, kriegt eine große Ausstellung jetzt, die war auch im Rubell-Museum letztes Jahr mit einer Einzelposition und kriegt dann jetzt eine große Ausstellung bei Jeffrey Deitch im März in New York. Aber die hat auch für äh, Capucine diese Handtasche gemacht vor zwei Monaten, die vorgestellt wurde in einer limitierten Auflage. Also Künstler können viel, viel mehr machen oder Künstlerinnen und äh, oft ist die Position in der Galerie nur an ein bestimmtes Output oder ein Produkt äh, gebunden und ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Weil die Kreativität von jedem Menschen ist nicht nur an einem einzigen Produkt gebunden. Das heißt,
2: ähm, du versuchst, unterschiedliche Hebel in Bewegung zu setzen, um äh, auch die, die, das Fundament breit aufzubauen, auf dem dann diese Karriere ja. sich entfalten kann. Ja. Äh, besteht die Gefahr, dass, dass das eine Dynamik bekommt, die, du, die man dann nicht
0: mehr kontrollieren kann? Nein, glaube ich nicht, dass bei uns noch nie passiert, wird. wir kontrollieren ja diese Dynamik mhm. und wir sagen sehr oft nein. Okay.
2: <lacht> nein, ich meine, ich mir das, ich stelle mir das auch ähm, möglich vor, dass man einfach dann, dass man dann einfach eine, eine gute Position bezieht. Ja? Die Künstlerin, du, du als, als, ja. als Manager, mit, mit, den, mit den Galerien, auch mit den Institutionen, die ja auch ähm, ihre, ihren Beitrag leisten, wenn es wenn, dann zu Ausstellungen kommt, aber ja. es gibt natürlich trotzdem und darauf möchte ich eigentlich hinaus dann den Faktor ähm, der Sammler und Sammlerinnen, die ja letztendlich ähm, das finanzieren, indem sie mhm. Die, die Werke einkaufen. Right? Ähm, Geht es ihr da von Anfang an mit einem, mit, mit einem klaren Plan äh, vor? Sagt ihr auch diesen Sammlern und den Sammlerinnen, hey, wir haben einen langfristigen Plan, es soll, es soll irgendwie, ähm, also nicht, dass da die Leute kommen und sagen, okay, ich investiere da jetzt, aber dann erwarte ich mir auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren diesen oder diesen Return und Investment.
0: Nein, solche Gespräche haben wir nie. Okay, Weil die Sammler, mit denen ich spreche, wie Rubels oder Albertiner Museum, oder Sound Pompidou, mhm. die sind nicht an Returns interessiert. Mhm. Ich glaube, man äh, gute Kunst hat, das wäre ein guter Fußballspieler. Mhm. Da wird der Wert automatisch raufgehen. Da mhm. machen mir keine Sorgen darüber. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass die meisten Sammler, mit denen wir sprechen, zum Glück äh, überhaupt keine Investoren sind, sondern die sammeln wirklich leidenschaftlich. Mhm. Und ähm, das sehe ich auch. Mhm. Weil ich habe in den letzten zehn Jahren vielleicht ich schätze mal, knapp 400 Werke der Künstler vielleicht ähm, platziert, die ich mhm. manage und von denen sind nur vier zurückgekommen auf den Kunstmarkt. Okay. Das muss sicher Weltrekord sein. <lacht> Weltrekord? Das ist, ein, ja. ja, ist eine gute Quote der, auf jeden es Fall. Eine ja. extrem niedrige Quote. Ja. Das heißt, die Sammler behalten auch die Werke mhm. und ähm, ich meine, ich habe Sammlerinnen in Florida, die hat 18.000 Werke in der Sammlung, die mhm. Rubels haben 10.000 Werke in der Sammlung. Mhm die Museen, hunderte, tausende von Werken, also die sind nicht an äh, Returns interessiert, glaube ich. Okay. Und äh, das kann ich auch nie versprechen. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, wie, wie sich die Welt auch entwickelt. Ich kann das nicht vorhersagen. Ja. Ich bin keine Cassandra. Mhm. Aber ich kann schon sehen, wer gut ist und wer nicht gut ja, ist. Das ja. kann ich schon sehen. Mhm. Wie wichtig ist, ist für dich persönlich die Ausstellung in, in Krems, mit der, wo dir die Schariat collections jetzt gezeigt werden? Ja, die, die war wirklich äh, unerwartet. Das war eine ähm, geniale Idee vom Direktor Florian Steininger, mhm. der mich ähm, vor zwei Jahren circa darauf angesprochen hatte. Und Es ähm, ist ja eigentlich verrückt. Er ist es, der entdeckt hat oder der bemerkt hat, dass ich eine afrikanische Porträtmalerei-Sammlung habe. Mhm. Ich habe das selber nicht äh, wahrgenommen gehabt. Ja. Und äh, da sieht man, wie blind man sein kann manchmal. Und man muss ein bisschen verrückt sein, glaube ich, um Sammler zu sein. Ja, ja. Und ich sammle viel. Und ähm, er hat es sofort bemerkt, da können wir eine Ausstellung machen. Mhm. Also die Idee kam von ihm. Und ähm, dadurch, dass ich dann einfach ähm, weiter sammle, ist die Sammlung dann gewachsen auch, in diesen zwei Jahren, wo wir die Gespräche hatten. Und dann kam eben die Sammlung zustande, die in Krems gezeigt wird. Mhm. Und eine durchaus, ich würde sagen, frische Sammlung, die letzten drei, vier Jahren zusammengestellt wurde. Ja.
2: Ne, total frisch. Ich meine, ich war ja auch bei der, bei der Eröffnung. Es war auch irgendwie ähm, schön, ich meine, ich bin immer wieder mal in Krems zu den Eröffnungen, aber es war spürbar anders, ja, an diesem ja. Abend. Ähm, äh, gute Stimmung. Ja. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was, was, ich meine, Du hast im Vorgespräch erzählt von, von, von Miami, was da, was da los war in den, in, wie, in den Museen, wie viele Menschen da kommen. Ja. Ähm, dieses, dieses Gefühl hatte ich in Krems so ein bisschen auch. Es war, es war, es war different, Michael Ballack dahin zu bekommen. Also ich bin selber Fußballfan. ich habe mir gedacht, so, na, der kommt ja jetzt auch nicht einfach so. Ja? Weil er, weil er einfach sich interessiert, wirklich interessiert für die Sache. Ja, ja, und wir sind auch sehr eng befreundet. Okay. Ja, ich meine, du hast, wann hast du begonnen, ähm, afrikanische Kunst zu sammeln? Meine,
0: mein erstes Werk habe ich schon fast vor 20 Jahren gekauft, okay. von Sherry Samba. Aber ja. ich würde sagen, afrikanische Porträtmalerei erst vor drei, vier Jahren. Mhm. Mhm. Durch meine Freundschaft mit äh, Amoako. Ja. Und bist du, also,
2: bist du stolz, wenn du so durch, durch die Kunsthalle in Krems gehst? Ist, ähm, kennst du das Gefühl von Stolz oder bist nein. du einfach nur froh oder, oder ist nein. es ein, 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 Stein, ein Mosaiksteinchen?
0: Nein, ich bin eigentlich total gelassen, möchte sein zu sein. Ja. Ich, äh, Im Gegenteil, ich denke mir manchmal, puh, diese eine Position hätte ich nicht kaufen sollen. Ja, okay. Und das ärgert mich dann. Mhm. Ähm, wenn man alle Werke auf der Wand sieht, dann merkt man, mhm. tja, da gibt es doch eine Position, die ist ziemlich schwach verglichen mhm. mit einer anderen. Okay. Ähm, Werde ich auch nicht verraten, welche es ist. Na bitte nicht, bitte nicht. Äh, <lacht> aber ich habe dann gedacht, puh, das war nicht gut. Ich bin nämlich sehr selbstkritisch. Mhm. Und ähm, ich habe darüber auch mit den Rubens gesprochen mhm. und die haben auch gesagt, das passiert auch bei denen. Wenn ja. die Arbeiten einmal auf der Wand sind, dann merken sie, ups, da stimmt was <lacht> nicht. Da, da haben wir einen Fehler gemacht. Äh, es ist ja jetzt im, im,
2: in der Albertina, glaube ich, auch eine Ausstellung, ähm, die sich mit afrikanischer Kunst beschäftigt, oder?
0: Die kommt noch.
2: Kommt jetzt, diese ja. Rot? Ähm,
0: ah, die jetzige, die Rot äh, Baumgart, ja. 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 Also ich, die ist ich, auch sehr interessant. Äh,
2: ich finde es gut, dass da, dass da ein... ein dieser, dieser ja, lange Zeit von, auch vom, vom, vom Kunstbetrieb vernachlässigte ähm, Kontinent ja. da jetzt ähm, mehr in den Fokus rückt, ähm, da wird etwas ganz offensichtlich auch korrigiert. Ja. Jetzt, ähm, wie glaubst du, kann es gelingen, dass man dass man nicht den Fehler macht oder dass man nicht das macht, was die letzten hunderte Jahre passiert wurde, dass, dass dieser Kontinent auch ausgebeutet wurde, ja. ähm, dass, man, dass man es jetzt besser macht, dass man jetzt nicht quasi ähm, die, die, diese Künstlerinnen und Künstler in den weltglobalen Kunstmarkt integriert und ähm, so mehr oder weniger auf dem auf, dem, auf, dem, auf deren Rücken sich jetzt, ähm, weil es gibt natürlich Teilhaber am Kunstmarkt, die, denen geht es nur um die Kohle, ja. ähm, dass die jetzt nicht Ausgenutzt werden. Wie, wie kann das gelingen, dass es ein wirkliches, ein, ein, ein wirkliches Engagement gibt, das auch den Menschen zugutekommt, die dort, die dort schaffen oder auch den Künstlerinnen
0: und Künstlern in Afrika? Ich glaube, dass viele Künstler momentan die Erfolg haben, wie ähm, Amoako oder auch ähm, Kehinde Wiley. Oder auch Yinka Shonibare, die bauen gerade Künstlerresidenzen in Afrika auf, in Ghana oder in Senegal und in Nigeria. Und es ist wichtig, ähm, diese Artist Residency Programs aufzubauen, damit die Künstler dort auch ähm, besseren Zugang zur Kunst haben, zur Kunstgeschichte, zu Materialien mhm. und ähm, Selbstvertrauen gewinnen, damit sie wirklich ihre eigene Kreativität ähm, Ausbreiten können und dann muss man natürlich auch Glück haben, mit einer richtigen galerien zusammenzuarbeiten, mhm. die einen äh, am Kunstmarkt weltweit etablieren können. Ähm, aber afrikanische Künstler, die ich kenne, die sind alle extrem gescheit, mhm. extrem diszipliniert. Also einer wie Amoako oder Alexandre Diop mhm. oder Tesfaye, Urgesa. Mhm. das sind ja Workaholics. Mhm. Also das sind echt hart arbeitende Künstler. So mhm. hat man noch nie gesehen.
2: Also ich glaube, es, es, es hängt halt immer auch an den, an den handelnden Personen, nicht? Wenn, ja. Also es gibt ja auch den, ich weiß nicht, der, der, der Sadio Mane, der Fußballspieler, ähm, der, der, der wird immer wieder in den Medien genannt, so ja, er hat ein altes Handy, er fährt keinen Ferrari, er sagt, er ist ein bescheidener Typ, gibt und er baut in seiner, in, seinem, in seiner Heimatstadt oder in seinem Land eine Fußballakademie. Ja? Ja. Und ich meine, das ist ja ähnlich wie, wie du sagst. Also wenn jetzt, wenn jetzt der Amoako oder der Alexander Diop sagen, uns geht's gut, wir haben da jetzt was geschafft, wir möchten eigentlich unsere Community supporten. Ich glaube, das ist dann, also so, so kann es funktionieren. Oder?
0: Ja, die haben äh, Sadio Mane und Mohamed Salah haben ist ähm, noch tiefgläubige äh, Spiele. Mhm. Die äh, Salomoné kommt aus einer Predigerfamilie im Senegal. Und ich glaube, das gibt ihnen schon einen bestimmten Rückhalt. Mhm. Also es sind keine Spieler, die jetzt plötzlich in einem brandneuen Bandleader daherkommen. Mhm. Das interessiert sie weniger. Ähm, weil die haben einen anderen Background als viele europäische Spieler.
2: Also deine, deine du hast von sieben Künstlerinnen gesprochen.
0: Ja. Um, wie ist das bei dir? Bekommst du,
2: wird dir die Türe eingelaufen? Ich nehme an, ja. es werden wahrscheinlich relativ viele Leute sich bei dir irgendwie jetzt, an, anhängen
0: ja. wollen. Ja. Jetzt ja, aber nicht vor zehn Jahren. Ja, vor ja. zehn Jahren haben mich alle für verrückt ja. gehalten. <lacht> und dachten, was, um. ma was macht er? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Das kann er ja nicht äh, funktionieren. Ja. Aber dann hat es funktioniert mit dem ersten Künstler mhm. und dann, dann ist es viel einfacher geworden. Mhm. Und jetzt ist es extrem einfach, muss ich sagen. Aber Zehn Jahre lang hart gearbeitet. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Also wenn jetzt, ähm, wenn jetzt jemand, ähm, wenn eine Anfrage kommt, wie, wie prüfst du das? Oder, oder? Ich
0: schaue mir alles grundsätzlich ja, an. Ja. Ich schaue mir alle Anfragen an, ähm, weil ich glaube, man muss auch wirklich sehr offen sein. Ich glaube, ich bin ein sehr offener Mensch und das hilft mir generell im, im Leben. Ich, ich, ich höre mir alles an, ich schaue mir alles an, ich bin auch sehr ähm, begeisterungsfähig und ähm, das also habe ich auch viele Künstler entdeckt, natürlich. Mhm. Ähm, aber das meiste ist nicht unbedingt, was mir gefällt. Aber mhm. hängt auch immer von der Künstlerin oder dem Künstler ab, mhm. was für einen Charakter die haben. Mhm.
2: Aber es kann sein, dass, dass ist das aus den sieben, acht,
0: neun. Siehst du da ein Limit für dich? Persönlich nein. Ja. Nein, weil es gibt ja diese riesigen äh, Schauspielagenturen in äh, L.A. wie Cissier oder UT, die haben hunderte Schauspieler unter Vertrag. Wieso sollte das nicht in der Kunst auch einmal der Fall sein? Es gibt schon geniale Künstler, die ich gerne managen würde. Mhm. Auch sehr etablierte Künstler rufen mich an, ja. die bereits in Galerien sind, wo die schon sehr hohe Beträge verlangen können für die Kunstwerke und die wollen mhm. eine, einen Manager finden. Mhm. Weil äh, das Problem ist, desto erfolgreicher der Künstler wird, mhm. desto weniger Zeit hat er dann für seine Kreativität. Mhm. Und, und, und er braucht, er muss sich diese Zeit praktisch kaufen können. Er muss diese extra 20 Prozent kaufen oder 30 Prozent, mhm. die ich ihm dann abnehme mhm. oder ihr abnehme, damit, damit die dann nur die Kreativität im Vordergrund stellen können und ich kümmere mich nur um das Institutionelle und Kommerzielle. Und ich glaube, dass diese dieses Teamwork funktioniert extrem gut. Ähm, ja, aber, aber manchmal gibt es Künstler auch oder Künstlerinnen, die glauben, die können alles alleine machen. Absolut. Mhm. Jeder Mensch ist anders gebaut und äh, hat andere Bedürfnisse.
2: Ja. Nee, ich denke mal, es ist, also wenn, wenn Menschen, wenn es um Zusammenarbeit geht, dann, dann funktioniert es manchmal einfach gut. Ja. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Ich glaube, ja. da muss man sich einfach anschauen. Machst du sowas? Gibt es dann so Probezeit?
0: Mhm. Probezeit nicht, aber ich würde sagen, Word of Mouth Publicity. Mhm. Wo äh, mir eine Künstlerin, der einen Künstler vorgestellt hat, den habe ich noch unter Vertrag genommen, der hat mir einen anderen Künstler vorgestellt, den habe ich auch unter Vertrag genommen. Und wir sind ein gut eingespieltes Team, wo die Künstler und die Künstlerinnen, die ich manage, sich auch untereinander sehr schätzen. Und das ist auch wichtig. Ich finde, jetzt, jetzt, wo du es sagst, fällt mir das gerade auf, weil ich bin ja der Meinung, dass
2: diese klassischen Vertretungsgalerienverträge ähm, ja ein enden wollendes ähm, Prinzip ist. Ich glaube, das, das hat keine Zukunft. Glaube glaub ich auch. Dass, ja. dass viele Künstlerinnen projektbezogen mit der und der mhm. Galerie ähm, zu tun haben können. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass du da einen, einen, einen Beruf quasi erfunden hast, ähm, der ähm, absolut zukunftsfähig ist. Ich weiß nicht, wie die, ich weiß nicht, wie die Galerien das finden, ähm, aber, aber wenn, wenn das gut funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass das einfach ein da ist dann eben noch jemand, ein, ein weiterer Spieler am, am Feld und ähm, natürlich macht es das nicht unbedingt unkomplizierter, nicht? Die Galeristen haben vielleicht manche Künstlerinnen und Künstler ähm, so ein bisschen unterdrückt, ausgebeutet, schlecht behandelt und die, ja. die, die, die wachsen jetzt möglicherweise in ihrer Position und ich, ich, ich glaube, es ist gut für die Künstlerinnen.
0: Aber ich glaube, es ist auch gut für die Galerien, mhm. weil ich helfe, äh, weil wenn der Künstler oder die Künstlerin der Galerie wächst, und ich habe es gesehen mit den ähm, kreativen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die sind ja viel schneller gewachsen, als wenn die nur in einer Galerie geblieben wären. Der gewinnt ja auch die Galerie. Yeah. Also es ist eine Win-Win-Situation. Mm -hmm. Aber es ist auch ein Ego-Problem, wo yeah. die Galerie dann äh, oft glaubt, sie kann den Künstler kontrollieren. Aber es ist ein Irrtum. Mm -hmm. ähm, und wir sehen es eindeutig bei Gerd Richter, der von nach 37 Jahren von Marion Goodman Gallery mm -hmm. zu David Zwirner mm -hmm. wechselt. Ähm, Across the Street. Ja, also ich weiß nicht, wieso das gemacht hat. Ich, ich weiß schon, wieso er das gemacht mhm. hat, aber ich möchte meine Meinung für mich behalten. Ja, okay. aber, aber ich bin einer, der mit den Galerien sehr eng zusammenarbeitet und mhm. die Galerien, die mich natürlich nicht kennen, die fürchten sich vor meinem Modell, aber mhm. die Galerien, die dann mit mir zusammenarbeiten, die mhm. dann wissen, wie ich arbeite, mhm. äh, die lieben das natürlich. Ja, ja. Weil ja. ich bin ja ein weiterer äh, Verkaufspunkt für die Galerie praktisch, mhm. weil ich mhm. kenne auch extrem viele Sammler.
2: Ja, ja. Na, extrem spannend. Amir, ähm, wie schaut es aus? Ich meine, ich habe hier als, als letzten Punkt auf meiner auf meinen Notizen, die ich ja, ja. dauernd im Blick habe, ähm, stehen. Ähm, wie, schaut's für dich in der, wie schaut für dich? Wie schaut die nahe und die mittelfristige
0: Zukunft aus bei dir? Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht genau beurteilen. Aber Bist du jetzt mal in Wien bis Weihnachten? Ja, bis Weihnachten. Okay. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, meine Künstler und die Künstlerinnen, die ich momentan habe, zu unterstützen, weil die wachsen sehr schnell wie äh, Kennedy Yanko, äh, Alexandre Diop oder Basil Kincaid. Oder ich habe zwei äh, tolle iranische Künstler und Künstlerinnen, die Nazanin Jahangir, die in Wien wohnt, und äh, Adeshe Tabrisi in ähm, Los Angeles. Ich habe da auch mit dem Erwin Bohatsch zusammen. Ähm, und ich habe ein Estate von Bruno Gambone, der leider letztes Jahr verstorben ist. Ähm, habe aber er war auch schon 83 Jahre alt. Mein mhm. ganz enger Freund. Und ähm, ich muss mich momentan auf diese Karrieren äh, konzentrieren. Und ähm, ob ich jetzt ein oder zwei Positionen dazu nehme nächstes Jahr, das weiß ich jetzt 100% noch nicht. Mhm. Aber die Kapazität hätten wir schon, ja. weil ich habe noch zwei Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, aber ich bin einer, ich gehe einfach mit Bauchgefühl und mit der Zeit und ich lasse die Sachen auf mich zukommen. Mhm. Also ich habe keinen Businessplan in dem Sinne. Ja.
2: Na gut, aber ich sage jetzt mal, also in der musealen Welt braucht es ja, kann man jetzt nicht sagen, okay, machen wir nächste Woche eine Ausstellung. Also das muss ja schon, da gibt es ja Monate und, und, und jahrelange ja. Vorausplanungen, nicht? Also ja, aber
0: da kann ich nicht viel machen mhm. ich spreche mit vielen Museen wir haben jetzt äh, für einen Künstler und eine Künstlerin mehrere Museumsausstellungen ähm, für 2023 und 2024. Ähm, und also wir reden über zum Beispiel über meine eigene Ausstellung ich würde sie gerne weiter spazieren sehen in der, ja ja das wäre schon cool aber diese Ausstellung haben wir bekommen durch Covid, nicht? Mhm. Weil es eine Lücke gab und mhm. wir haben dann diese Lücke ausgenutzt und ähm, gut gemacht. Äh, ja, und Timing war perfekt, glaube ich. Ähm, aber andere Museen haben halt äh, starre Pläne und es ist ein bisschen schwieriger, diese Ausstellung irgendwo reinzubringen. Mhm. Das ist mir schon äh, bewusst, aber wenn es passiert, passiert. es Und wenn es nicht passiert, dann gibt es andere Sachen, die wir mhm. im Leben machen können. Mhm. Das ist kein Problem.
2: Fein. Mir, ähm, um ich, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ich fand es wieder einmal mehr ein Gespräch, das
0: ich sehr genossen habe. Danke sehr. Als letztes Wort muss ich noch sagen, äh, Österreich wird immer sehr unterschätzt ähm, und ich glaube, Österreich hat unglaubliche Künstler, die nicht alle weltbekannt sind, aber das ist nicht wichtig, weil das kommt noch. Äh, wenn man sich anschaut, die Künstler im 20. Jahrhundert, Klimt, Schiele, Kokoschka ähm, und dann gehen wir weiter, Franz West, Maria Lasnik, ähm, Arnold Freiner, Hermann Nietzsche, äh, Rudolf Polanski – das sind ja enorme Namen heute auch im internationalen Kunstmarkt. Und ich glaube, dass ähm, die meiste Welt, äh, also die meisten Sammler, mit denen ich spreche, die unterschätzen noch Österreichs Kapazität, äh, kreative äh, Leute hervorzubringen. Aber es gibt viele Juwelen in Österreich. Noch viele, die zu entdecken sind.